0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة المؤمنون الشيعة إياكم وهذه الزيارات الموضوع المليئة بالغلو والأساطير والواردة في كتاب مفاتيح الجنان وكان ينبغي على العلماء والمراجع والخطباء الذين يتصدون لتوجيه الناس أن يقوموا بتحذيركم من هذه الزيارات ولكنهم لأسباب عديدة أثروا الصمت وأقرار هذه البدع والزيارات الموضوعة والمزورة على لسان أهل البيت إن أخطر ما في كتاب مفاتيح الجنان هي الزيارات التي يخاطب بها الشيعة الأئمة من أهل البيت عند زيارتهم لقبورهم والتي ينقلها الشيخ عباس القمي عن عدد من كتب الزيارة المؤلفة في القرون الماضية وخاصة في القرن الرابع الهجري عند تأسيس نظرية الاثنى عشرية لأن الإمام، الإمامية لم يكونوا اثنا عشرية حتى ذلك التاريخ، كانوا إمامية فقط، وإنما سموا بالاثني عشرية عندما ظهرت هذه الفرقة الموضوعة المختلقة في القرن الرابع الهجري، تلك الزيارات التي تتضمن معاني الغلو والتعظيم المبالغ فيه تجاه الأئمة من أهل البيت، والحط من درجة خصومهم أو أعدائهم، أو منافسيهم وأشياءهم وأتباعهم إلى يوم القيامة تخلق نوع يعني موقف عدائي ضد الآخرين وهو ما يؤدي إلى حدوث شرخ عظيم بين المسلمين وبناء جدران عالية حول الشيعة وعزلهم عن التفاعل الإيجابي مع أخوانهم من أبناء المذاهب الأخرى وإشاعة روح الحقد والكراهية والبغضاء وما يسبب ذلك من ردود فعل أدائية من قبل الآخرين ضد الشيعة هي يعني مو مجرد أدعية وإنما هي يعني مؤامرة ضد الشيعة مؤامرة لعزل الشيعة وتأليب الآخرين عليهم وخلق بؤر التوتر بين المسلمين ولذلك نحن نهتم بمراجعتها من أجل توحيد المسلمين وتحريرهم من هذه الخرافات والاساطير. وتتكثف الخطورة من أن تلك الزيارات تشكل اللي يزوروها الناس السلام عليك يا عبد الله السلام عليك كذا ويقرون زيارة. وتتكثف الخطورة من أن تلك الزيارات تشكل المنبع الرئيسي للثقافة الشيعية الشعبية لعامة الناس. اللي ما يقرأون كتب ولا يبحثون ولا يفكرون، فيروحون يزورون بالملايين، يزورون الأئمة ويقرأونها زيارات، فتتعمق هالثقافة السلبية الخطيرة الإرهابية في نفوسهم، التي هاي الثقافة الشعبية، التي لا تعرف كتب الفلسفة أو الكلام، وإنما تواظب على قراءة تلك الزيارات. بنية الحصول على الأجر والثواب فإذا بها تقع فريسة الغلاة والمتطرفين الذين يبثون نظرياتهم وأساطيرهم وأحقادهم في عقول الناس باسم أهل البيت وإذا سألت أي عالم محقق أو مجتهد خبير في علم الحديث عن تلك الزيارات لأكد لك ضعف أسنادها وتهافت مضامينها ولكنه رأي ولكن رأيه يبقى محصورا في دائره ضيقه في مقابل الانتشار الواسع لكتب الادعيه والزيارات وخاصه مفاتيح الجنان وانتشارها في المراقد والبيوت والمساجد والحسينيات ومن الامثله على تلك الادعيه والزيارات السلبيه المغاليه والمشحونه حقدا واذائا راح نجيب لكم عده زيارات أولاً الزيارة المطلقة الأولى كما ترد في كتاب مفاتيح الجنان رواها الكليني في الكافي بسنده عن الحسين بن ثوير عن أبي عبد الله رأساً 200 سنة 300 سنة فاصلة رأساً عن أبي عبد الله ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. قال الصدوق أني ذكرت في كتابي المزار والمقتل أنواعا من الزيارات وانتخبت هذه الزيارة لهذا الكتاب فإنها أصح الزيارات عندي رواية وهي تكفينا وتفي بالمقصود هكذا يقول الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق كما تعرفون أخباري الشيخ المفيد يقول عنه أخباري هذا يجمع كل ما يشوف قدامه من حديث الروايات وصفتها بكتبة حتى كتاب سليم بن قيس الهلالي الكتاب الموضوع هو كان يعتقد فيه، اعتقد ان هذا صحيح، اذا اذا ما كان هو احد مروجين اله. خلينا نشوف شنو اكو بهاي الزياره. ماذا يوجد في هذه الزياره؟ يوجد في هذه الزياره المطلقه الاولى كما تسمى ما يلي بكم فتح الله لمن خاطب المراكز الائمه بكم فتح الله وبكم يختم ماذا يعني بكم فتح الله وبكم يختم؟ وبكم يمحو ما يشاء ويثبت يعني بارادتكم انتم الله يغير الدنيا كلها يثبت ما يشاء و... ويمحو ما يشاء ويثبت وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك الله ترى كل مؤمن يطلب بها اذا عند موتور واحد وعند قضايا اذا انتقم احد فبكم راح الله ينتقم منه وبكم بس هذه بعض الاشياء بسيطة بس بعض الاشياء كبيرة يعني. وبكم تنبت الارض او تنبت الارض اشجارها. يعني شنو هم؟ شو في انبات الاشجار؟ شوف شلون غلو فاحش يعني. وبكم تخرج الارض ثمارها. لو انتم موجودين زين قبل ما كانت الارض بها ثمار وبها اشجار وبها بحار. شلون بكم يعني هم مخلوقين قبل الكون؟ وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله الغيث المطر كل بيديكم وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسها حتى أرضمت الجبال بيكم واقفة إرادة الله في مقادير أموره تهبط إليكم إرادة الله تهبط إليكم هم ممعنبياء حتى تنزل عليهم وحي يعني اراده الله كيف يعني و وبكم تسبح الارض التي تحمل ابدانكم وتستقر جبالها على مراسيها اراده الله في مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم صار محور الكون لاما صار محور الكون محور الخلق والكون كل شيء بالوجود بيديهم. والصادر عما فصل من احكام العباد حتى الدين همتين يطلع من عندكم. لا انا تشوفوا هذا الغلو على صفحه وتعالوا شوفوا الوجه الثاني من هذا الغلو. هذا الغلو كله مو موجود لا بالقران لا باحاديث النبي لا باحاديث أهل البيت وانما الغلاة يجون يصفطون حكي مثل ما نقول بالعراقي. يصفطون حكي ويغالون بالائمه. مثل ما يغالون الان بعض الزعماء وبعض المراجع شوف شلون الجهله والناس الاميين كيف يغالون بالزعماء الاحياء فضلا عن الائمه اللي القدماء. لعنت امه او لعنت امه قتلتكم. زين وامه خالفتكم. اذا واحد خالف الائمه صار ملعون. يوين الله شنو حاطهم يعني هم اساس الدين حتى اذا واحد خالفهم صار هذا ملعون، ما هذا يسوي حكت بعدين عداوه. وامة خالفتكم، وامة جحدت ولايتكم، واحد ما امن بولايتكم، ما عرفكم، شنو يعني صار هو؟ صار يعني هذا جزء من الدين، كان ذكره بالقران الله سبحانه وتعالى، ما مذكورين في القران. فاذا واحد ما انكر قال هذول مو ائمه مثلا، وهذول ما ابرار، هذا شنو ايضا؟ أمة اللي تجحدكم لعنت، لعن 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 لعن. وأمة ظاهرت عليكم. هسه أمة اللي حاربتكم خليها على صفحة مو مشكلة. وأمة ظاهرت عليكم، وأمة شهدت ولم تستشهد. الحمد لله الذي جعل النار مأواهم. ذولا كلهم حر النار. وبئس الورد المورود. شو يعني هيك؟ اخذ مواقف من كل الناس بس حتى بعض الشيعه يمكن شيعة زيديه شيعة اسماء اللي ما يؤمنوا بهذا الامام مثلا ما يؤمنوا بالامام الكاظم هم ما تلعنوا يعني مراهم هذا شوف شلون شو حقد تسوي سوي حقد زياره بين كل المسلمين حيث لا تكتفي هذه الزياره بلعن من قاتل الحسين وانما تلعن من يخالف الائمه أو يجحد ولايتهم ولا تفرق بين من يمتلك دليلاً على وجوب الولاية لهم أو لا يجد أي دليل فضلاً عن أن هذه زيارة تتحدث عن هبوط إرادة الله إلى الأئمة وصدورها من بيوتهم وهذه فكرة في منتهى الغلو والانحراف طيب خلينا نروح لزيارة أخرى هي زيارة الثالثة كما تسمى. يذكر أبو مفاتيح الجنان يقول هذه وهي ما رواها ابن طاووس في المزار عند كتاب اسم المزار وروا لها فضلا كثيرا واحد يقرأت تشجع الناس هذا إعلاميا ودعائيا شجع الناس حتى يقرونها الزيارات ويبلعوها طبعا بحذف الأسناد يرويها عن جابر الجعفي وهذا من أكبر الغلات جابر الجعفي كان في زمان الباقر والصالق في بداية القرن الثاني الهجري قال قال الصادق لجابر إن الرجل منكم لا يأخذ في جهازه يهيئ نفسه يعني ويتهيئ لزيارته الإمام في الحسين فيتباشر به أهل السماء كلهم فرحون وكيفون عليه فإذا خرج من باب منزله راكبا أو ماشيا وكر الله به أربعة آلاف ملك من الملائكة بس ليش أربعة آلاف ما أدري يمكن لك واحد يكفي يصلون عليه حتى يوافي الحسين عليه السلام إلى أن يقرأ الزيارة والأقرأ الزيارة إلى أن يوصل ثم تمضي إلى صلاتك توصل تصلي صلاة الزيارة ولك بكل ركعة ركعتها عنده كثواب من حج ألف حجة واعتمر ألف أمره وأعتق ألف رقبة وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي المرسل ليجاهد في سبيل الله يعني شوف القيمه اللي تعطي للزياره هذه الكلمات هذه انه هذا بعد خلاص انت يعني تحدث خلل في في مقاييس الانسان بالنسبه لأعمال الصالحه انه لا الحاج والف حجه والف عمره والف كذا على رقبه والف كذا بعد ما يحتاج يشتغل بعد ولا يعمل اي شيء بس يروح يزر الحسين هذا الثواب كله مكوم عندي يوم القيامه. لذلك يشوفون الناس بالملايين. يروحون يزورون ليش تزورون؟ حتى نحصل هذا الثواب اللي ما موجود عند الله إنما واحد يختلق هالكلام اللي يصبح على الله تعالى نروح إلى زيارة ثالثة كلام ماذا اجيب لكم الآن وجاء في مقدمة الزيارة السابعة مايلي نقلا عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي نقلا عن كتاب المزار لابن أولويه أنا الصادق قبل أنه قال إن أبي حدثني عن آبائه عن رسول الله أنه قال: إن ابني هذا الحسين يقتل بعدي على شاطئ الفرات، يقتل ومن اغتسل من الفرات تساقطت خطاياه كهيئة يوم ولدته أمه، بس يغتسل بمي الفرات هذا يطلع كل طاهر مطهر، زين وإذا المي مقطوع تركيا قاطعة علينا شو نسوي؟ وين نغتسل؟ وين نروح؟ وأما ما جاء في نفس الزيارة فهو بعد السلام سلام عليك يا أبا عبد الله سلام عليك كذا ولعني قتلت الحسين أيضا نشوف التالي أشهد أنك الإمام البر التقي النقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن راح ترجعون الدنيا مرة ثانية. وهذه الفقرة تتضمن نظرية الإمامة ونظرية الرجعة التي قال بها بعض الشيعة القدماء ويمكن بعض الشيعة اليوم بالحوزة بالكذا يمكن أن يعني يقولون بها أيضا. وكما يلاحظ فإن الشيخ عباس القمي لا يذكر سند الروايه من ابن قولويه الى الصادق، ولسنا نعرف فيما اذا كان ابن قولويه قد ذكر السند ام لا، وما هو وفيما اذا كان صحيحا عند الشيعه ام لا، وحتى لو افترضنا هاي ال... هذا الكلام وارد عن الصادق. نفترض والصادق رواه عن ابيه مثلا. طيب ما هو زين كبر نفسه يعني يصير الباقر يكبر نفسه انه هذا اللي زورنا بشكل فضل وثواب زين هو الباقر والصادق شلون ربطوا نفسهم ب الحسين الحسين لم يتحدث عنهما ولم يتحدث عن ابني زين العابدين حتى ولم يوصي الى يوصي اليه ولا يوجد اي ربط بين زين العابدين وبين الحسين فالامل اللي جايين بعدك شلون وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى، من وين صاروا ذولا العالية اللي صاروا حجة على أهل الدنيا. هاي نظرية الإمامة، بس هي نظرية مختلقة في القرن الثاني الهجري، ما كان أحد يعرفها ولا أحد راويها، ولا الأئمة لا الإمام علي قايلها ولا الحسن ولا الحسين. فهاي النظرية طلعت و تخلق، روح زور الحسين بس اربط هالأئمة بالحسين. بدون اي دليل بدون اي اثبات يعني وبالتالي نكون لنا في الصورة عن أئمة اهل البيت هم حجة الله على اهل الدنيا مو بس على الشيعة او المسلمين لا على كل اهل الدنيا خلنا نروح الى زيارة رابعة، وجاء في مقدمة زيارة النصف من شعبان ايضا في المناسبة خبرناكم سابقا ان كل يوم في زيارة وكل مناسبة وكل شهر وكل أسبوع وكل ساعة وكل م... هذا وجاء في مقدمة زيارة النصف من شعبان ما يلي ناكلان علي الإمام صادق أيضا من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي يصافحوه فليزر قبر أبي عبد الله الحسين ابن علي في النصف من شعبان هذا القدق له عظيم شلون خيال حقيقة؟ خيال واسع جدا فإن أرواح النبيين صلى الله عليه عليهم يستأذنون الله في زيارته زيارة 8 حسين أنبياء كل مجون يزوروه فأنت من تروح الزهور دون كل مصافين صف ودي صافحوك فيؤذن لهم فطوبى لمن صافح هؤلاء وصافحوه ومن خمسة العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد أيضاً واقفين صف ليستقبلوه إذا أنت زرت الإمام الحسين يوم النصف من شعبان وكذلك ورد عن الإمام التقي في زيارة ليالي القدر أن من زار الحسين ليلة الثلاثة وعشرين ليلة القدر صافحه روحه أربعة وعشرين ألف نبي نفس الشيء كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين في تلك الليلة فالتجتمع ترح زور الحسين إذا الأنبياء كلهم مقلبون هناك وجايين ليزورون الحسين فصار فشي حسين كأنه أعظم من كل الأنبياء الأنبياء كلهم جايين ليزورون الحسين وسقطت في هذه الرواية مئة ألف يقول روح 24000 ألف نبي هي بها مئة وعشرين ألف نبي بس مذاكر المية هنا واقع من عنده يمكن خطأ مطبعية الله أعلم ورواء ابن قولويه عن الصادق إن من زار قبر الحسين بن علي في شهر رمضان ومات في الطريق صار حادث سيارة مثلا فيه لم يعرض ولم يحاسب هذا قبل الجنة يروح وقيل له أدخل الجنة آمنا شوف شلون تشجيع علام هذا علام لتكوين حزب لتكوين تيار، تكوين طائفة ما أنزل الله بها من سلطان. ويروي القمي الشيخ عباس القمي عن الصادق أنه قال: من زار الحسين بن علي ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة ها كل زيارات ناس بالملايين يروحون يزورون فيها. في سنة واحد إذا زار ثلاث زيارات ذني كتب الله له ألف حجة حجة مبرورة. والف أمر متقبله وقضيت له الف حاجه من حوائج الدنيا والاخره بعد ما يحتاج تروح تسعى وتشتغل وتفكر وتعمل حتى تقضي حوائجك وتروح تعالج نفسك اذا مريض لا الله يقضي لك حوائجك بسرعه هاي تشجيع الناس وهذا ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حول اي عمل صالح اخر انه هيجي ثوابي ويوجد في زياره العيد ما يلي يا مولاي انا موال لوليكم ومعاد لعدوكم وانا بكم مؤمن وبإياكم بيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وامري لامركم متبع يا مولاي اتيتك خائفا فامني واتيتك مستجيرا فاجرني واتيتك فقيرا فاغنني زين وراح الله سبحانه وتعالى وهذه فقره لم ترد في الزيارات الأخرى مضاف أكثر وتتضمن نوع من التوسل والدعاء والاستغاثة المباشرة بالإمام الحسين بما يخالف عقيدة التوحيد والدعاء إلى الله تعالى ويشابه ذلك ما يرويه الشيخ عباس القمي في كتابه الآخر الملحق بمفاتيح الجنان اللي أطلق عليه الباقيات الصالحات تحت عنوان صلاة صلاة خاصة بالاستغاثة بفاطمة الزهراء فيقول إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى وضاق صدرك منها فصلي ركعتين فإذا سلمت كبر ثلاثا وسبح بتسبيح فاطمة سلام الله عليها ثم اسجد وقل مئة مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقلها مئة مرة ثم ضع خدك الأيسر وقلها 100 مره، ثم عد الى السجود وقلها 110 مرات، واذكر حاجتك فان الله تعالى يقضيها ان شاء الله. بعد ما يحتاج تسوي اي شيء اي تسعى اي شيء. حتى تريد تفوز بالانتخابات، سوي هالشغله راح تفوز بالانتخابات. ومن الواضح انحراف هذا الدعاء البدعي الموضوع الذي يتضمن الاستغاثه بالسيدة الزهراء عليه السلام. وتناقضه مع عقيدة التوحيد، انت عندك مشكلة توجه لله سبحانه وتعالى. ما يحتاج تروح تتوسل فاتن زهراء. وشنو راح تسمعك يعني شلون؟ شلون تقضي لك؟ وافترض مليون واحد يدعون بالدعاء، شلون تلحق لهم تقضي حوائجهم؟ عقيدة التوحيد تقتضي إخلاص الدعاء لله تعالى والاستغاثة به. ولكن هذا دعاء مؤلف فيه ناس مشركين حتى. ويقدم القمي ادعاء بدعيا اخر ينطوي على الخلط بين دعاء الخالق ودعاء المخلوقين وهو الاستغاثه بالائمه حيث يقول: من اراد منكم ان يستغيث الى الله عز وجل يستغيث بالله اول شيء يقول فليصلي ركعتين ثم يسجد ويقول يا محمد يا رسول الله يا علي يا سيدي المؤمنين المؤمنين والمؤمنات بكما استغثت إلى الله تعالى. استغيث بالله مباشرة ليش ما قال لك النبي تعالى استغيث بي. يا محمد يا علي أستغيث بكما يا غوثاه بالله وبمحمد وعلي وفاطمة وتسمي كل من الأئمة ثم تقول بكم أتوسل إلى الله تعالى فإنهم يغيثوك لساعتك إن شاء الله تعالى. وهذا أكبر أكبر كذبة في التاريخ. لانه الائمه الشيعه صاروا يدعون بهذا الدعاء ولا احد استجاب لهم ولا احد حل مشاكلهم الا ما عندما قاموا سووا ثورات سووا مقاومه سووا حكومات وبداوا يحلون مشاكلهم ولا تزال المشاكل متراكمه عليهم مشكله الماء والكهرباء والصحه والتعليم والامن وكل المشاكل الزراعه الصناعه إيه شلون تحلوهم؟ تحلوهم بالادعيه وبهالطرق هذه والاستغاثه هذه ولا تحلوه بالعلم وبالعقل وبالعمل الله سبحانه وتعالى ما يريد من عندكم السؤال لذني ها كلها أشياء دخيلة بالدين فيجب أن نصفي تراث أهل البيت من هذه الأدعية والزيارات المزورة والموضوعة ونخلص التوحيد لله تعالى والمفروض كما قلت في بداية الحديث أن العلماء هم يبادرون وينقحون وينتقدون ويتكلمون الخطباء بدما ما يسكتون ويصمتون والناس يجون يقرون وما يعرفون شنو القصه، الناس جهله ما يعرفون شيء. المفروض العلماء والواعين المثقفين يجب ان يوعوا الناس، مو يشوفون مصالحهم وزعامتهم لا تروح. اذا تكلموا راح الناس يصيرون ضدهم يحكون عليهم. راح ينتقدوهم، خل ينتقدوهم. انت لشنو صاير مرجع؟ لشنو صاير عالم وخطيب وزعيم؟ حتى فقط تقبض فلوس من الناس؟ اخماس وزكوات؟ ولا تقول كلمة الحق وأنا أعرف كثير من العلماء ينتقدون الأشياء بس ما يجرؤون ليش؟ لأنه عندهم مصالح يفكرون بمصالحهم قبل ما يفكرون بتنقية الدين ودعوة الناس إلى الله تعالى فلابد أن كل واحد يسمع الكلام يفكر فيه إذا آمن به وصدق به يتكلم مع أهله مع أخوانه مع عشيرته مع جماعته أصدقائه حتى إن شاء الله الله يهدينا ويتقبل اعمالنا ويوفقنا لطاعته ويحل مشاكلنا شوفوا احنا غارقين بالمشاكل الان وهذا الادعيه المزوره ما ما تفيدنا ما تنقذنا يجب ان نعمل ونسعى حتى الله يوفقنا في الدنيا والاخره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته